0: شماره اول از مجموعه اپیزودهای درنگ که با موضوع قتل ناموسی هست با حضور خانم جلوه جواهری، دانش آموخته جامعه شناسی و فعال حقوق زنان گوش میکنید درنگ مجالیست برای نگریستن سلام ارزم کنم خدمتون خانم جواهری اگر سلام و پرسی دارین، بفرماییم تا بریم سراغ
1: بحثم. سلام ارز میکنم بهتون خیلی ممنون که فرصتی دادیم تا در این زمینه گفتگوی داشته باشیم. هرچنگ که این فرصت به دلیل خبر ناگواریه که منتشر شده و ولی امیدوارم که این خبر باعث به که دیدمون رو به مسئله خشونت خانگی گسترده تر کنیم. ممنونم. خب بریم سراغ سال اول. لطفاً در مورد قطعهای
0: توضیح بدید. در واقع دلایل عمده و این قتل در
1: ایران چه چیزی هست؟ فقط تو ایران نیست که شاهد قتل ناموسی هستیم. خیلی از کشورهای خاورمیانه میانم یا ما قابل توجهی دارن از قتل‌های ناموسی. مثل کشورهای هاشی خلیج فارس، همسایبان شرق و غرب ایران، دو نقاط دیگه دنیا هم، چین قتل هایی هست مثل کشور های شرقی از جمعه بانگلاده با شوهن یا کشور های لاتین و شمال آفریقا و مناطق مهاجر نشین کشور های اروپایی اما چیزی که هستش نیه که تو تمام دنیا این نوع قتل ها امدتا بین متحلین رخ میده گرچه که قربانیان قتل ناموسی مجرد هم هستن اولین دلیلی که به عنوان قتل ناموسی عنوان میشه سوزنه حالا میتونه می این سوه زن واقعی باشه یا اینکه انتصاب شده باشه به زن. اگه به صورت کلی تر بخواییم بهش نگاه کنیم انگار که این قطفا به این دلیل رخ میده که زن میخواد راه خودش رو انتخاب کنه. زنی که میخواد حالا از همسرش جدا بشه دختری که میخواد با کسی که براش مقدر کردن ازدواج نکنه با کسی که دوست داره فرار کنی یا اصلا دختری که از شرایط خونه فرار میکنه یا فقط به جرم اینکه دختره فرموش نکنیم که چند سال پیش علیهتون باشه دختر ای در اهواز پدرش ادعا می‌کرد که دایش بهش تجاوز کرده و سر دختر رو بریده گذاشته خواب بود و حتی تو کوچه های اهواز ن... به نمایش گذاشته بود در حالی که در آزمایش پزشکی مشخص شد که اصلا اینطور نبوده فقط انگار پدر نمیخواسته که دختری در خانه داشته باشه یا اینکه می‌خواسته از مادر دختر انتقام بگیره بنابراین یه جورای این ها عمیقا ریشه در سنت های پدر سالارانه داره سنت هایی که گاهی صرف وجود زن رو هم تحمل نمیکنه. مرد رو مالک زن قرار میده که باش هر رفتاری دلش میخواد بکنه تااد کشتن همواره میتونم مرد ادعا کنه که کشتنش دلیلش سوء زن بوده و قربانی آبروی اونها رو برده و اونهاش از شرفشون نرسات کردن و اتفاقا در ایران قانون کنار مرد وای میسته و از این احساس مردانه دفاع شرف حمایت میکنه چطوری؟ خب بذارین این قطر رو بذاریم در کنار قاعده فراش تا بفهمیم که معنای درستمون چیه توی قوانین ایران چطور در حمایت از این صحنت های ریز و درسته پدرستالارانه قوانی میشه و نهادها ها به حمایت ازش برمیان؟ باش تو قانون مجازات ما از قانون فرانسه اقتباس شده بر خلاف این چیزی که ما فکر میکنیم همه چی ممکن ریشه در م بت داشته باشه اینطور نیست پیش از انقلابم اینطور بوده که هر مردی اگر خواهر مادر و همسرش رو مرد دیگه ای میدید و اونها رو میکش در قاعده قرار یک که مجازات نمیشد چون تحت احساسات ناموز فرانه بوده و این احساسات بوده که باعث شده که مرد اون زن رو بکشه بعد از انقلاب این قانون اینطوری تغییر کرد که اگه مردی همسر خودش رو تو بستر با مرد دیگه ای ببینه میتونه اونها رو بکشه خب می‌بینیم خواهر و مادر برداشته شده اما قانون تجویز میکنه بکشتند از شرف و آب رو ناموطه مرد دفاع کنه به این ترتیب هرگز این سنت های پدر سالاری با قوائن رو قرار داده اشتماعی. حتی در ایران نهت ازاد از باقی نبوده کردار زن انتخاب زن گره خورده به آب روی مرد مرد میتونه پدر باشه برادر باشه یا شوهر باشه به واسطه همین قانون خیلی از مردا که صرفا از حضور زنها ناراضیان باشون مشکل دارن یا هر چیز دیگه ای میکشن زنشون و بهشون یه رابطه ای رو منتصب میکنن با این قوانینی هم که داریم با این بستر گسترده نابرابری جنسیتی قومیتی و طبقاتی که هر روز هم داره گستردهتر میشه یه همچین پدیده ای همچین مسئله رو نمیشه جداگانه و به صورت انتظاع بررسیش کنیم. بلکه باید ابقا متفاوتش رو با هم ببینیم هر مسئله اجتماعی با مسائل دیگه اجتماعی عجیین میشه و ممکنه مسئله مسائل جدیدی رو به وجود بیاره به این ترتیب تنها دلیل نیست. همونطوری که قومیت یا مذهب نیست بلکه گستره‌ی از های اجتماعی که در نهایت باعث چنین فاجعه‌ای میشه برای مثال تو قطر رومینا اگه بخوایم از زاویه نابرابری اجتماعی بهش بپردازیم خیلی مسائل زیادی پیرامونش مطرح شده دیگه چرا خب یه مرد جوان جا داده با یه دختر بچه جا ده سال کرد در منطقه اصلا نمیدونن زیر ایش سال خب دختر بچه حساب میشه با توجه به آموزش پرورش که به خصوص توی این سال ها تبلیغ ازدواج دختر بچه ها رو کرده در 16 سالگی در 17 سالگی ای یا اینکه پدر این دختر بعدا یا اجازه میداد که این دختر با این مرد در کودکی ازدواج کنه، دختران در کودکی میخوان ازدواج کنن و فرار کنن و دستشون رو برد کنن، چیکار میشه کرد که این اتفاق نیفته؟ اما برای بررسی این چنین جنایتی باید واقعا رفت و تالش رو دید. منطقه محروم تو گیلان هستش. منطقه سنی نشینه در میان شیعه نشینانی که قاعدتاً به دلیل اینکه دین رسمی ماشی است تو ایران از امکانت کمتری بهرمند هستند. مثل خیلی نقاط دیگه سونی نشین از جمله خودستان و کردستان و ترک فقط هم به دلیل سونی بودن نیست بلکه کلا به دلیل قومیتشون هست در مناطق دیگه ای هم که قومیت فارس حاکم نیست مثل مناطق, من، مناطق نشین همین و عذیت وجود داره در این مناطق دختران در سن کم مجبور به زواج میشن اگه که به این مناطق دقت کنیم رابطه میانه محرومیت از تحصیل به ویژه در دوره متوسطه و ازدواج دختر وچه ها وجود داره. رابطه ای که با بالا رفتن قیمت بنزین تو زمان احمد رو قوی ترم شد و احتمالاً با گرونه های جدیدی که اتفاق افتاده بیشتر میشه. از وقتی که دیگه رفتن به مدرسه که دور از منطقه سکونت روستایی یا حاشیه شهراه هست رایگان نیست، مدر دیگه مخاررج سرویس های آمد کودکان رو نمیدن، و این مسئله همون موقع گوشزد شد که ازدواج دختر بچه ها بالا رفته چون از تحصیل باز در انتخاب بین دختر و پسر اغلب رأی بر اینه که پسرها برن مدرسه تو خیلی از خانواده‌ها دختران که می‌مونن خونه خب موندنشون پسندیده نیست برای خانواده و بعد همین بعد ازدواج کنن اساس از دیگه ازدواج کودکان در حال حاضر که داره دوباره بالا میره حالا با تبلیغات نحات های دولتی با تمام این انتخاب هایی که پیش روی این خانواده ها مونده همزمان شده با یه بخشنامه‌ای که توسط پرورش اومده بود و طبق اون دختران ازدواج کرده میتونن با شرایطی در مدرسه عادی ادامه تحصیل بدن چند سال پیش یک کارگاه خوشوند وقتی که کارزار من خوشوند فعال بود یک کارگاه خوشوند برای یکی از این شهرهای گیلان گذاشتیم یکی از با علمان نکته جالبی می اون منطقه ازدواج کودکان زیاد بود میگفتش که از وقتی این بخشنامه اومده دختر که ازدواج میکنن خب بسیار از خانواده بر هر حال ازدواج دختران توشون رایش بود وقتی دختر ازدواج میکنم می این باعثه یه سیکل جدید می توی مدرسه چون دخترای دیگه که انتخابه خیلی محدودی داشتن به حال تو روابطشون آزاد نبودن یا تو خانواده محدودیت هایی داشتن شاید بعد خانوادگی داشتن و اینا انگار یه به گفته ای معلمه که هوایی می شدن انگار که تشویق می شدن به اینکه ازدواج کنن و خیلی اوقات مادرها به غیر از اون دخترانی که با اززواجه اجباری مواجه بودن مادر پدرهایی هم که می خواستن بچه هاشون تحصیلشون ادامه بدن با این مسئله مواجه می شدن که دخترشون کنه زودتر این در شرایط بسته روستایی و شهرهای کوچیک، در منطقی که به دلیل محرومیت سنت ها محکمتر هستن آموزش های جنسی کمتر وجود داره یا اصلا وجود نداره و اصلا دسترسی دختر به این آموزش ندارن خیلی اوقات برای فرسخونه ازدواج میکنن بلکه بتونن تو مکانی برن که برای خودشون بتونن تصماتی بگیرن نمیدونن که در واقع و در اونجا ممکن وضعیت بدتری داشته باشن حالا چرا رومینا با مرد بزرگتری فرار میکنه که زده باشه کنه ممکنه واقعاً ممکنه این تنها رایی بوده که جلوش بوده رومینا خیلی امکانات گسترده‌ای نداشته دختر 14 ساله عجیب نیستش که دست به دامن مردی بشه که بتونه اون رو از این وضعیت خلاص کنه همونطوری که خیلی از زنان متولد به دامن مرد دیگه‌ای میشن و ممکنه این وسط یا کشته بشن یا شوهرشون رو بکشن محدودیت های انتخاب این زنان هستش که باعث اصلاً چون انتخاب هایی این انتخابهایی میشه کما اینکه چندین سال پیش یکی از خزرانی که به یکی از احزاب کرد پیوسته بود میگفتش که من فقط برای فرد از ازدواج یعنی همزمان که نزدیک میشد به ازدواجی که براش خانواده رقم زده بود میگفت با این گروه هاش شدم و گفتن که اینجا تا مجبور نیستی ازدباش که تو میتونی تحصیلات به تحصیلات تدامه بدی و اون پیوسته بود فقط به همین دلیل سوایه اینکه آیا درست هست که یک دختر بچه بتونه به یه حزب سیاسی به مسئله مهمتر اینه که چرا یه دختر بچه باید انتخاب کنه که به یه حزب سیاسی به چرا باید محروم از تحصیل چیزی که حقش هست همیشه هم انتخاب این دخترها زواج نیست واقعا. دخترایی هستن که فرار میکنن اما هیچ جایی ندارن برن. خیلیشون هاشون معتاد میشن، تنفروش میشن، راه برگشتی ندارن و این مسئله شامل همه مناطق محروم ایران فارغ از هر مذهب و قومیتی هستش. همیشه هم بازگشت این دختران به خانه سختر از پسرانه. در یه تحقیقی که برای ایک از ارگانهای دولتی انجام میدادم، در بخشی از اون تحقیق که مصاحبه میکردیم با مراکز بازپروری زنان، مشاوری که برای یکی از این مراکز باسپروری بود نکته خیلی جالبی و گفت. در من... چند تا مثال از دخترانی رو زد که از خونه فرار کرده بودن به خاطر اینکه ازدواج اجوارید میخواستن بکنن یا کلا شاید خونه بد بود، و یکیشون اتفاقا توی همین مرکز بازپروری کار میکرد میگفتش که این دختر را به محصه اینکه فرار میکنن نمیخوانه معتاد بشن ولی مجبور میشن چون نمیتونن دیگه برگردن خونه اگه برگردن خونه کشته میشن و اینکه خیلی دیر به تنفروشی رو میارن ولی توی مناسبات جامعه اینا وقتی بیرون هستن و به مواد رو میارن برای مواد مجبورن که تنفروشی کنن برای اینکه دریافت کنم اوقا رو صنابراین می گفتفت مثلا از یکی از دقطره صحبت میکرد که تا مدت و مغنهش رو از سرش در نمی آورد برای اینکه نشون بده که من نمیخواام کنم ولی بناچار مثلا بالاخره زمان تعییم میکنه که یه روزی مجبوره که این مقر بردار و هم بکنه می گفت این در حالی اتفاق میفته که مقایسه می که پسر و دختر رو با هم و می گفت پسرها میان مصرف میکنن پاتغا مثلا فلان پسر میاد تو پاتو توب موادشون میکشه شب میگرده خونش. بنابراین حتی ترک کردن دختران ترک اتیادشون بسیار روند سختری داره و تنها هستن تو این رویه تو ممکنه که اصلا نتونن ترک کنن برای همین نمیشه قصه رومینا رو از این مسائل جدا کرد نمیشه که ریشه ای برای این قصه نام برد و را حل مجزایی براش گذاشت اینقدر یه جوری ریشه در تمام نابرابری ها و بیادالتی یا داره که طبعا هم این نابرابری ها و بر فرودستان بیشتر از سر میذاره و زن در تقاطع هر کدوم از این نابرابری ها بیشتر در مرزش برار میذاره از
0: پاسختون خب همه مقصی رومینا رو شنیدیم آیا خشونت علیه زنان منحصر به مواردی هستش که ما راجع بهشون اطلاع داریم و میشویم؟
1: به هیچ وجه مگر رومینا تنها یکی از قصاییه که ما رو جریه دار کرده به این دلیل که یه مرگ فجیع رو دیدیم یک مرگ فجیع و تصور که این سر یک کودک افکار ما رو به هم ریخته آشفتمون کرده میخوایم حتما یک کاری بکنیم خیلی هم اگه از این فرصت استفاده کنیم و برای رفه خوشنطی آسینمون رو بالا بزنیم به ویژه کسایی که اصلا کمتر به این مسائل توجه می‌کردن یا خوشنطی زنان به ویژه خشونت خانگی و مثل صفایی زرد روزنامه باش برخورد میکردند. کردن. و این خشونت در محیط خونگی رو کاری کوچیک می دیدن. اگه بخوایم به گستره خشونت علای زنان یه نگاهی بندازیم، هرگز نمیتونیم این خشونت رو در خانه، خیابان یا جامعه از هم جدا ببینیم. گفتم که ریشه این خشونت ها به نظر من نابرابری و عدالتی های جامعه است. هر اندازه که این ها بیشتر و تر بشه، خوشونت هم گستره بیشتر پیدا میکنه. واقعیت اینه که بسیاری از کسانی که مثل رومینا تو سائینا هستن، هرگز ممکن قصهشون به صفحه روزنامه راه رو پیدا نکنه. حتی اگه کشته بشن. خیلی‌ها که هر روز دارن مبارزه میکنن زنده هستن. بنابراین اصلا قصهشون قصه رو ممکنه ما نشویم. بسیاری از زنانی که همسرشون رو کشتن، در انتظار اعدام هستن. حتی اونها ممکنه اگه مورد خاصی داشته باشن مثل شهراجایت که با یه فوتبالیست در ارتباط بود یا تو مرکز باشن یا به نوع با رسانه در ارتباط باشن قصهاشون عمومی بشه بنابراین بسیاری از این خوشونت ها داره اتفاق میفته و ما ازش بیخبر هستیم این زنانی که همسرشون رو میکشن قبل از اینکه که شوهرشون رو بکشن کوچکترین توجهی بهشون نشده و وقتی که تو تاینا دست به این خوشونت زدن ازشون پرسن که چرا قبلا گزارش ندادین یا اگه گزارش دادید بعد بیشتر تلاش میکردین برای رهایی از این خوشونت جای اینکه متوسل بشین بهش در حالی که هیچ راهی براشون گذاشته نشده نه تنها راهی گذاشته نشده بلکه قانون بارها و بارها بر تبل نابرابری و تبعیض و خوشونت کوبیده و تجویز کرده بسیاری از این ها رو نمونه بارز این مسئله رو توی قانونی میدونم که مرد رو سرپرست خانواده قرار میده یعنی انگار توی این خانواده که قراره بر اساس عاطفه ایجاد بشه مرد قراره بر این عواطف حکومت کنه و این بسیار خطرناکه یعنی آغاز چیزی در جامعه است که به هیچ وجه نمیشه جلوش رو جلوی دبق نتایجش رو گرفت قانون طلاق که برای مرد و زن باید عسر و حرجش رو ثابت کنه انقدر سخت گاهی ثابت کردن این عصر و که زنان رو میارن به همسر کشی نمونه این رو میتونم در مشاهده خودم از سالها پیش بگم که یکی از زنانی که در اوین با مردی رابطه گرفته بود و اون مرد همسر این زن رو کشته بود و این معابنت در قتل گرفته بود می که من شوهرم رو بردم ترک کنه و بعد خسته شده بودم شروعش همه خشونتی داشت، متادن بود و رفته بود دادگاه، دادگاه گفته بود اگر سه بار اینو ترک بدی و نتونستی کاری انجام بدی، بعد اسراجه ثابت میشه. خشونت کرده بود، کبوت کرده بود اینو، رفته بود شکایت کرده بود، پیش حقوقی برده بود، دادگاه گفته بود اگر سه بار این خشونت تکرار شده بشه، اون وقت که تو میتونی طلاق تو بگیری. این زن با این همه بونبست قانونی مواجه بود، تو خسته شده. یه مورد دیگه موردی که بعد از چند سال دوباره اینجا در زندان لاکان باش مواجه شدم زنی بود که به در کودکی ازدواج کرده بود در یکی از مناطق محروم گیدام بود و میگفتش که خشونت خوشناتی بسیار بدی بهش داشته میگفت من نمیتونم اصن اینقدر شدت این خوشناتا بالا بود که تعریف کنم خانواده باش همدلی میکنن خانواده شوهر و این شوهرش میگفتش که اگه که تو بخوای طلاق بگیری یا بخوای خوشونتی و گزارش بدی یا فرار کنی بری خونه پدرت من میام به خانواده تو اسید میپاشم و میگفت اینو عملی میکرد چون هر تک تک کارهایی که میگفت عملی میکرد و به هر حال ترس از این خوشونت ها باعث میشه که من فکر کنه گفت یک هفته به این فکر کردم که چطور این رو بکشم با چه وسیلی بکشمش که راحت بشن و وقتی که در واقع اینو گرفته بودن بهش میگفتن خب چرا گزارشی از خوشونت ندادی در حالی که زن دیگه ای رو داریم در سالهای پیش که گزارشش رو مجله زنان کار کرد زنی که شوهرش این رو میبره تو گورسون و خاک میکنه این از گور فرار میکنه میاد زنده زنده خاکش میکنه از گور فرار میکنه میاد اولین کلانتری که میبینه شکایت میکنه و کلانتری ولش میکنه یعنی نگارش نمیداره که حتی ازش مراقبت کنه ولش میکنه این میگه که من اگه برگردم کشته میشم برمیگرده میره ترسش خونه خواهرش و شوهرش میاد خونه خواهرها آتیش میزنه و بچهای خواهر همراه زن کشته میشه یعنی اگه اون زن شکایت هم میکرد ممکن بود با یه همچ سرنوشتی مواجه بشه یا به هر حال روی خانواده خود این زن اصید میپاشیدن و این رحایت خوشونتش معنا نمود
0: شوننت ها معمولا افکار عمومی و نهادهای مدنی به چه شکل باکنش نشون میدن و چه
1: چالشی در این زمینه وجود داره ممکنه یه خبر به این فاجه آمیزی منتشر بشه و ببینید و اونجا دخالت میکنین در حد رسانه کردن این قضیه حالا بعضی ها میخوان اقدام کنند ولی هر دو موردش به عنوان چه اقدام میخوای بکنید چه به عنوان اینکه بخوای رسانه کنین به این موضوع زیاد بپردازی به من سیاه نمایی مطرح میشه که شما دارین وضعیت جامعه رو با در واقع سیاه نمایی نشون میدین میخواین بگین که جامعه ما خیلی پرخشونده در ساعت که جامعه هم این اینجوری هست و فکر کنم تو جامعه ما تعمل پذیری در بربر نهادهایی هایی که بخوان به خصوص روی خوشنطلی زن زنان کار کنن بسیار پایینه ما اِن ها در ایران اصلاً نمیتونن خانه امن تأسیس کنن اگه خانه امنی هم تأسیس کنن با فشارهای خیلی زیادی رو روبرون و به اون معنای رایج در دنیا خانه امن محسوب نمیشه که جایی موقتیه که سه روز سر خوشنطلی بده بتونه بره اونجا و دوباره باز پس فرستاده میشه جایی نیست که بشه بتونه برگرده بتونه بره تو جامعه کاری و انجام بده بتونه रुपای خودش پایسته یا اونقدر حمایت نمیشه که مثلا افرادی آن سراغش یا دوباره با خطر مرگ مواجه بشه دوباره با خطر برگردون در مواجه بشه کلیه ناد که در واقع توی این زمینه میتونن فعالیت کنن یه جورایی فعالیتشون رو نمیتونن علنی کنن یا اگه هم که علانی میکنن با فشار بالا مواجهن حتی بهسیستی توی زمین مواجهه با خشونت خانگی بسیار دست پایین رو داره در مقابل نهادهای دیگه هم حکومتی مثلا مواردی بوده که کسانی که تو بهزیستی کار میکردن با ما تماس گرفتن گفتن که ما زنه خوشنودی نمی‌شناسیم شما میتونید کمک کنید این فاجعه باره یعنی که نهادی که قاعدتا کار همینه و اورژانس اجتماعی زیر نظر این نهاده بخواد از کسانی که هیچ قدرت تو جامعه ندارن و با مسائل قانونی مواجه درخواست کنه که یه کاری انجام بدن برای کسی که خوشنودی داشته
0: فکر میکنه دلیل این مخالفت ها با اقداماتی که برای
1: کاهش خشونت
0: خانگی انجام میشه چیه
1: نمیشه این روح قطع ناموسی که همو زن هست و یا بهانه زن رو جدا کرد از دلایل همسرکوشی که تو تمام دنیا با و بین همه طبقات و خیلی خیلی راحت تمام نهادها دست به دست هم میدن که این اتفاق بیفته وقتی که مثلا توی قانون ما حق انتخاب با زن نیست وقتی نمیتونه همسر ایدال خودش رو خودش انتخاب کنه، وقتی اجازه پدر بالای سرش هست وقتی که وقتی که ازدواج میکنه نمیتونه در مسکنی که خودش میخواد زندگی کنه وقتی نمیتونه کنترل کنه که شوهرش با کس دیگه ازدواج کنه یا نکنه وقتی نمیتونه حتی کنترل کنه که خودش اول جراحی انجام بده یا نکنه وقتی بعد کودکان اختیاری نداره خیلی راحت این امر میتونه تشویق کنه مردان رو به اینکه به این زن خوشونت کنن این بخاطر که تو قانون نهاده شده یعنی ما یه موقعی هست میگیم که قانون کاری نمی کنه برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در کشور ما قانون که هیچ کاری نمی کنه برای پیشگیری از خشونت زنان غیر از اون مبلغ خوشونت علیه زنان هست یعنی شما کنیم در تمام قوانین خانواده ما اولا که یک راسی وجود داره که مرد سفرس خانواده است و در واقع تصمیم گیری مسائل مهم زندگی کودک و زن با مرد هست این رقم میزنه تمام خوشونت که قرار اتفاق بیفته توی یک خانواده و همین جوری سلسلهای این منتقل میشه آموخته میشه پسر یاد میگیره این رو به خواهرش اعمال میکنه مادر یاد میگیره این رو به بچه ها انتقال پیدا میکنه حالا بیشتر تو مردها رواج پیدا میکن چون مردها بدون هیچ مجازاتی میتونن این اقدامات خشونت آمیز انجام بدن ولی اگه زن از یه خشونتی بیشتر انجام بده خب مرد میتونه شکایت کنه بنابراین خود به خود توی مردان رواج بیشتری پیدا میکنه چون قانون میدونن که روح قانون داره ازشون حمایت میکنه از این خشونتی که مال میکنن حمایت میکنه و هر جا که دچار اتفاقا محرومیت بیشتری هستن و فشار بیشتری بهشون وارد میشه جایی که احتیاج به تخلیه انرژی دارن تخلیه خشونت خشمشون دارن وقتی نمیتونن خشمشون رو منتقل کنن بر در من اون منبع اصلی که این محرومیت ایجاد میکنه بر زیر دست خودشون اعمال میکنن بر فرو دست از خودشون اعمال میکنن این منطق جامعه هستش که نابرابری توش نهادینه شده و این نابرابری توسط خشونت حراست میشه ازش وگرنه چه دلیلی داره در جامعه ما انقدر نهادهای بالادستی موافق نیستن که برابری به هیچ شکلی در نهاد خانواده ایجاد بشه و هر روز و هر روز قوانینی که تصویب میکنن به این نابرابریه در واقع دامن میزنه از هیچ فعالیتی توی هیچ کدوم از این استانهایی های قطع توش زیاده حمایت نمیکنن، نه تنها حمایت نمی کنن. بلکه تمام فعالانی که توی این استانها دارن کار میکنن در زمینه خشونتهای ناموسی با فشارهای سنگین مواجهند از طرف بالا یا حکمای سنگینی میگیرند یا دائما خواسته میشن بهشون گفته میشه که کار نکنین فعالیت نکنین به طور مثال توی کتاب فاجر خاموش دقیقا یکی از این روزاننگاری که صحبت میکنه میگه میگه که تو کرمانشا ها به اننج اجازه داده نمیشهم تو زمین خوششون همزن کار کنن. با هراس اینها در واقع میان یک جلسه برگزار میکنن یک کارگاه برگزار میکنن یا میخوان کاری انجام بدن در مرکز هم همچین شرلی وجود داره یعنی وقتی که ما برای اینکه یه کارزای من خشونت رو بندازیم تو همون جلسه اول از بعد از ارزا شدن بازخواست شدن، بازجویی شدن، هاشون ریختن، این خودش نشون میده که چقدر در واقع از بالا علاقه زیادی وجود داره که این خشونت ماندگار بمونه. به خاطر اینکه انگار این خوشونت کمک میکنه به اینکه این جامعه با این شکل نابرابر و نابر ادامه پیدا کنه. وقتی که تو خانواده ما میآموزیم که نابرابری یک اصله و موتی باید باشیم نه کشته میشیم به راحتی خوب اینو تو جامعه بهتر میتونیم بپذیریم نمیشه که قتل ناموسی یا همسرکشی زنکشی و دیگر خشونت های جنسیتی و قومیتی و خشونت های دیگر رو جدا از خشونت هایی که در جامعه اتفاق میافته ببینیم و هیچ کدوم بدون اون که قابل حلق شدن قابل کمرنگ شدن نیست و هر راهی که قراره که برای پیشگیری از این نوع ها گذاشته بشه باید در هم تریده باشه
0: با وجود همه این مسائل این سوال پیش میاد که خب اگر کسی در اطراف ما با خشونت مواجه شد ما چه کاری رو باید
1: انجام بدیم؟ طبق آموزهایی که ما همش داریم این رو منتقل می‌کنیم به آدم‌ها اینه که با 123 تماس بگیریم اورژانس اجتماعی ولی شما می‌تونید خودتون این روش رو امتحان کنیم با 123 تماس بگیریم میگن با پلیس تماس بگیریم با پلیس که تماس بگیریم تحت شرایطی که چاقو بالا سرتونه برفزه اون شرایط بحرانی حالا بالاخره یه جوری تونستین خودتون برسین به یه تلفنی با یه نفر تماس بگیرین که اون یه نفر زنگ بزنه و تازه سوال‌ها شروع میشه که ما چجوری باید بیایم؟ از کجا معلوم که این خوشونت واقعیه، از کجا، ما اصلا اونجا منطقه سرویس نداریم بنابراین با شرایطی که ما جرم جرمنگاری از خشونت خانگی نکردیم، بودن یک هاتلاین کمک اندکی میکنه ممکنه بتونه در یک جاهای وجدان اون افرادی که دارن اونجا کار میکنن به درد بیاره حالا, حالا شخصی چهار تا آدم نجات پیدا کنن ولی نه ظرفیت خانه های امن ما کافیست نه ما آموزش امزشتیدهی داریم که بدونن با این قضیه چجوری برخورد کن و نه دستشون بازه که بتونن با این مسئله اگه آگاه هم باشن مقابله کنن بنابراین این راهکار در حد همون شروط ضمن عقدیه که ما سال هست داریم میگیم بگذارین از کمی از نابرابری که خانواده در خانواداتون کاسته بشه اما عملا میدونیم که خیلی جاها باش تلیقهی برخورد میشه. راهکار ویژه ما نمیتونیم در اختیار زنان قرار بدیم. خیلی واقعیت تلخیه ولی راه کار خیلی ویژهی نمیتونیم در برشن قرار بدیم فقط چیزی که هستش اینه که توی جامعه توصیه میشه که ما هیچوقت در مقابل این سکوت نکنیم اگر که میبینیم که خشونتی داره اتفاق میفته همسایه‌ها مداخله کنن وقفه ایجاد کنن تو اون خشونته برای اینکه اون لحظه بتونه اگه اون فرد عصبانیه اگه در واقع نمیتونه خودش رو کنترل کنه توی وضعیتی نیستش که بر اعصاب خودش بتونه تسلط پیدا کنه یه وقفه ایجاد بشه که بعد شاید این مسئله حل بشه ولی این فقط در اون لحظه میتونه کمک کنه و خیلی کارآمد نیست اما توی نهادهای داخل جامعه اگر که اجازه فعالیت داده بشه خیلی برای این کار بیشتر میشه تلاش کرد مثلا تو محله ها خب قطعن همسایگان نقش مهمی دارن در پیشگیری از خشونت اگر که هر جایی که خوب این بالا بره خشونت پایین ممکنه بیاد کما اینکه در کردستان میگن فعالیت هایی که تو این سالها زنان داشتن برای تشی جنازه قتل ناموسی خودسوزی ها و اینا تأثیر داشته در پایین مدن آمارشون ام، یعنی هرچی این آگاه سازی عمومی بشه و خوب جریان بالا بره خب قطعا کاهش پیدا میکنه یه جریانی تأثیر داره در پیشگیرش ولی ام، این متاسفانه با بومبست های قانونی زیادی مواجه یعنی قانونی ما نه تنها خشونت خانه گیو جروم نکرده قبایینی گذاشت که خودش مبلغ خشونت هست خشونت هست بلکه مقابل هر حرکتی که بخواد با خشونت علیه زنان مقابله کنه هم نیسته. و دلیلش هم که قبلا گفتم به نظر من به خاطر اینکه بخواد ها در جامعه رو توجیح کنه و بخواد اون رو آدم ها رو مطیع نگردونه و این از نهاد نهادهای کوچک شروع میشه مثل خودش برابریش مثل،, مثل خانواده مثل مؤسسه ها
0: میکنید روند خشونت علیه زنان در ایران چگونه پیش بره با توجه به همه محدودیت‌ها چه راهی برای مقابله با اون وجود داره
1: ممکنه که شاهد این باشید که خوشوناحت‌ها گسترش پیدا کنه اولا که خشونت در سطح جامعه کلاً گسترش پیدا کرده وقتی که این همه آدم کشت تو خیابون خیلی راحت کشت شدنی همه طبیعیه وقتی این همه آمار اعدام های ما بالا رفته در ملعه و تمام خوشونت هایی که در سطح سیستمی هست طبیعتا این تأثیرشو میذاره در جامعه در تک تک نهاده تک تک افراد جامعه و خوشونت ها قطعا بالا خواهد رفت به خصوص که دختران دیگه کمتر میدن به هر گونه امر مقدر برای خودشون به نظر هرچی این گپ بیشتر بشه این خوشونت هم پیدا میکنه یعنی به این شیوه اگر نخواد راهی برای در واقع این قدرت تو خانواده انجام بشه یا توی جامعه این خوشونت ها حتما افزایش پیدا خواهد کرد و توضیه این قدرته به دست بی قدرتان اتفاق میافته هرگز اون کسی که قدرت داره نمیاد قدرتش رو دو دستی تقدیم کنه. بنابراین هرچی بی قدرتان جامعه بیشتر بتونن شکل بشن و بیشتر بتونن مبارزه کنن دستاوردهای بیشتری میتونن داشته باشن از این نظر میشه واقعا خیلی برجسته کرد بعضی از فعالیت هایی که توی بعضی از این مناطق محروم وجود داشته با تمام محرومیتش ما الان در شهرهایی که برحال به لازم محرومیت, محرومیت بالایی ندارن نسبت به شهرهای هاشیه نشین زندگی میکنیم خب خیلی میگیم اینو که برحال فعالان مدنی معمولا فعالانی هستن که دسترسی به آموزش داشتن یه حدودی از فعالیت تونستن انجام بدن وقتش رو داشتن اما عملا برای این که بتونن دور هم نگه جمع بشن و فعالیت موثری انجام بدن بسیار نکارمت بودن از فعالانی که توی بودند. محلیت بیشتر بودن توی شهرهای هاشی نشین بودن شاید یکی از دلایلش اینه که لمس هر روزه تقییز این ایمان رو توشون تقویت میکنه که بتونن و نیاز به همدیگر بیشتر توشون تقویت میکنه و هنوز با اون میزان از فردگرهایی که تو جوام شهری مراکز بیشتر دیده میشه باش مواجه کمتر مواجه اندن اینکه مواجه نیستن و بنابراین خیلی بیشتر میتونن دست به اقداماتی انجام بدن برای مقابل با یه همچین چیز مثال بارزش قطعی ناموسی چند سال پیش کردستان هستش که تشکیه پیکراشون توسط زنان محلی انجام شد و بینا رفتن و تشکیه جنازه گستردی برگزار کردن این اقدام انقدر بدی بود که واقعا می شود نمونه هاشو جای دیگه اجرا کرد یا مثلا حالا نمونه بومی ایجاد کرد و نکته که هستش اینه که چون خشونت علیه زنان یا امر جهانیه شاید خیلی جا لازمه که ما از دبقی پیگن پیدا کنیم با کشورهایی که این مسئله توشون رواج داره و از تجربه هم دیگه آموزش ببینیم آموزش بگیریم و در, با هم دیگر رو تقویت کنیم.
0: در آخر هم برامون از تجربه های عملی فعالان حقوق زنان در راه مقابله با خشونت و به خصوص کارزار منع خشونت علیه زنان بفرمایید.
1: مقابله با خشونت خانه که همیشه یکی از مباحثی بوده که برای فعالان حقوق زنان در ایران مهم بوده و اینم فقط شامل ایران نمیشه در بسیاری از کشورهای مبارزه وجود داشته و دست و هم داشته در این متأسفانه متاسفانه موانعی که وجود داره سر راه فعالان حقوق زنان بسیار زیاده اولین مانعی که وجود داره اینه که قانون ما بسیار قانون مرد نوشته و یعنی پرچمی که سیاست این جامعه روش استوار شده این نابرابری توش هر اول رو میزنه. برای همین بسیار دشوار واقعا فعالیت کردن تو این زمینه تو هر زمینهی که بخوایم فعالیت کنیم با بمباست مواجه میشیم امنیتی قلم داد میشه در 15 سال گذشته مونتنگ فعالیتایی که تو این زمینه انجام شده از نظر من البته کمپین ایک من امضا بوده که سال 1185 آغاز به کار کرد حدود 4 سال فعالیت داشت و بعد بعد از اعتراض 98 در واقع کمرنگ شد فعالیتش کمپین با فشار امنیتی بسیار زیادی مواجه شد خیلی از فعالان این کمپین بازداشت شدن و برخیشون حکم می‌گرفتن و به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام در واقع شناخته شد با این وجود فعالان کمپین من امضا در شکل‌های دیگه فعالیت خودشون ادامه دادن همزمان با این کمپین یک کمپینی هم برگزار شد در کردستان به اسم کمپین مقابله با خشونت های ناموسی روی مسائل مربوط به قفل های ناموسی و ختنه زنان و مسائل اینچنین کار میکرد در کردستان و کمپین ای که تو این سالها به راه افتاد هم کارزار من خشونت خانگی است در واقع هر کدوم از این کارهای جمعی که اتفاق افتاد بر شانه فعالیت‌های گذشته بود در کارزار من خوشنودی خانگی جمعی از وکلای مدافع حقوق زنان پیش‌نویس قانونی رو تهیه کردند که برای مقابل با خوشنات خانگی بود این پیشنویس قانون فقیلات بسیار زیادی در آین ادرسی در باقی پیشنهاد میداد داد مهمترین چیزی که توی این پیشنویس قانون در نظر گرفته شده بود این بودش که خوشنات خانگی به تمام نهادهای جامعه مربوطه از آموزش و فروعش گرفته وزارت علوم گرفته تا وزارت کار و نهادهای دیگه بنابراین فقط پیشبینی این پیشنویس قانونی به هیچوج مجازات نبود بیشتر جنبه اصلاحی داشت یک دلیل که این پیشنویس به این شکل نوشته شد یا حداقل تاکید فعالان کارزار من خوشونت روی این بخش از این پیشنویس بود این بودش که مجازات رو ما داریم به سیستمی میسپاریم که قبول کرده باید بیادالتی وجود داشته باشه برای اینکه تمام ها در تمام دنیا مملو از مهاجران طبقات فرودسته مملو از کسانی که نتونستن فرار کنن از مجازات و کسانی که میتونن فرار میکنن قایدارتاری مسئله مهمی که توی این پیشنویس حالا یا ما نمیتونیم از مسئولیت خودمون در قبال خشونت خانگی شونه خالی کنیم اگر که شاهد خشونت هستیم باید گزارش بدیم اگر پزشکیم اگه پرستاریم اگر مددکاریم اگر که در همسایگی کسی که خشونت دیده زندگی میکنیم باید این رو گزارش بدیم و در قبالش مسئول هستیم به ویژه کادر درمان مسئولیتشون جدیه و این مسئولیت دیده شده پولیس اگر که برخورد غیر موجه انجام میده اگر که به زن خوشونت دیده کمک نمیکنه که ازم شرایط خارج بشه اگر که کسی که خوشونت میکنه رو از فردی که بهش به خشونت میشه دور نمیکنه بنابراین اون پلیس بعد توبیخ بشه این دیدن مسئولیت همگانی در مقابل مقابله با خشونت خانگی در واقع نشون میده که چقدر خشونت خانگی مرتبط هست با همگان و چقدر نتایجش برمیگرده به همه ما یعنی بار هزینه‌ای که برای یک جامعه میذاره بار معنوی و مادی که برای یک جامعه میذاره اونقدر زیاده که برای مقابله با اون واقعا باید, باید همه بسیج بشن و منطق از اون اینه که یه همچین نگاهی دبا میگه که نه وقتی که یک نفر مثل ستایش کشته میشه هرشن که افکارمون به هم ریخته هرشن که مرگ بسیار دردناک بوده و کودک بوده نباید فکر کنیم که باید حتما اون پسرسری اعدام میشد نباید فکر کنیم که ادامه اون باید خشم ما رو کم کنه بلکه خشم ما باید وقتی کم بشه که شرایطی که به اون موقعیت میانجام کسی که ستایش رو کشته خودش هم در همون شرایط بزرگ شده خودش هم توی همین نابرابری ها بوده که در واقع اومده خشونت روز به که که فردست خودش بوده اعمال کرده در کجای جامعه دیده که کسی که بالا دستش بوده بهش اعمال خشونت نداشته باشه وقتی که تو جامعه تمام این نوع خشونت ها میشه طبیعتاً اونم این انتخاب رو انجام میده برای همین مقابل با خوشونت هرگز نمیتونه با مجازات خشونتگر به پایان برسه بلکه مهم اینه که فهم بشه که چه شرایطی باعث میشه که خوشونت با وجود بیاد و برای از بین رفتن اون شرایط گامی برداشته بشه این مهم چیزی بود که کارزرمن خوشونت خانگی در نظر داشت همگانی کردن این که ما چقدر نیاز داریم که قوانین ترمیمی داشته باشیم به جای اینکه این قوانین فقطم مجازات باشه و سرت مساله رو پاک کنه و خودش رو راحت کنه
0: بلکه
1: سیستم قانونی باید بسانتی بره که به تمدین افراد فکر کنه و فکر کنه که این افراد قرار برگردن به جامعه زندگی کنن و قرار نیستش که برگردن به جامعه با یه لیبل خوشونتگر و خوشنفه باتریام ممکنه انجام بده. نکته دیگه ای که کاردار من خوشنوی خانگی روش تاکید داشت، روایت گری از خوشنوی خانگی بود. بسیاری از کسانی که حتی روایت کردن از خوشنویتهای توصیف سیاست رو بد نمیدونن یا جدیرا نمیدونن، این روایتگری تو حوزه خوشنوی خانگی رو بی ارزش میدونن، حتی زرد و بهش اشاره کردم، در صورتی که این دوتا کاملا من توضیح دادم همین دیگه گره خورده و کاردار من خوشنوی خانگی هم از رو... کارش همین بود که آدمو این جسارت رو بده که شما میتونین روایت خودتون رو بگین بدون اینکه خجالت بکشین و این شما نیستین که باید خجالت بکشین یا شرمگین باشین این روایتو کمک میکرد که آدمو ببینن که تنها نیستن بسیاری از کسانی که روایت مشابه خودشون رو میدیدن تماس میگرفتن صحبت میکردن به حال مواردی بود که ممکنه تو این روند نجات هم پیدا کرده باشن حشنگ تا اینکه این, این شایع تغییر پیدا کنین اونقدر سودمند نیست ولی به میتونه یه هر کند از این حرکت ها راهی رو باز کنه برای اینکه این مسئله جدیدی دیده بشه و فقط مربوط نشه به زمانی که ما افکارمون پریشون میشه به خاطر یک خبر خیلی ناگوباری که میشنویم بدونیم که این همیشه در جریانه و مبارزه برای رفعش باید همیشه در جریان باشه و در جنبندی با تکید میکنم که هر گونه تغییری در عرصه خانگی میتونه برعکس. ایجاد بکنه بنابراین تالیت تو این دو هوزه به هیچ و جدایی از هم نیست و باید به هم پیوسته باشه
0: متشکرم بابت وقت توضیحاتتون خانم جوهره خیلی مفید بود و خیلی استفاده کردیم ممنونم از دوستانی که این پادکست رو گوش دادن و به درنگ رنگ همراهی بخشیدن. هم این در این مجالیس
1: برای نگریستن.